0: Also ich finde es interessant, weil die Fremdlangst, die fängt ja genau damit an, wenn die Bindungsentwicklung losgeht. Also mhm. mit neun Monaten vorher. Tatsächlich jetzt bis acht Monate gibt es überhaupt gar kein mhm. Problem. Man gibt das Kind ab. Also eher die Eltern haben das dann. Ja, hallo, herzlich willkommen wieder zu unserem
1: Podcast Ausbalanciert. Gesund und gelassen durch den Familienalltag, Sabine. Für die, die uns noch nicht kennen, mir gegenüber der Philipp, Kinderarzt, Papa von drei Kindern. Ja, und Sabine, Mutter von schon zwei jungen erwachsenen Söhnen, hat schon viel durchgemacht und auch <lacht> Psychologin diese Folge heute, die wir besprechen, ne, also Ängste, Zwänge, Rituale, hätten wir eigentlich nach der letzten so anschließen können, weil Entwicklung und Entwicklungsschritte hat auch viel mit diesen Themen Angst, Ritualbildung zu tun. Das
0: stimmt. Und jede neue Entwicklung ist mit Angst verbunden, eigentlich auch bei
1: den Erwachsenen. Ängste und Zwänge, da bei mir gleich der Reflex, ah, das ist Psychologie. Aber man staunt. Tatsächlich habe ich das relativ oft auch in der Sprechstunde. Okay. Insofern bin ich richtig gespannt, was wir zusammen ausklarüstern.
0: Mir geht es so, dass ich echt neugierig bin, was du so erfährst, was letztendlich beim Kinderarzt dann irgendwie mhm. am Ende ankommt von der Thematik.
1: Ja, ganz spannend war zum Beispiel eine Geschichte. Da kam eine Familie zu mir mit, klar, fünf, sechs Jahre, ich weiß jetzt nicht ganz genau, Sohn, und die berichteten, der hat eine Phobie vor Handföhnen, insbesondere <lacht> auf Autobahntoiletten, aber oh. sonst auch überall. Und die war sehr ausgeprägt. Die war so, dass er wirklich den Alltag behindert hat. Jetzt denkt man, man muss er ja nicht ständig auf Toilette. Aha, von wegen, wer Kinder hat, weiß das. Immer zum unpassenden Augenblick sagt jemand, ich muss Pipi. Und da war es wirklich richtig schwierig, weil der dann panische Zustände bekommen hat. Und es genügte übrigens, wenn es irgendwo im Kino, Theater oder sonst wo war. Und durch eine halb geschlossene Tür kam dieses Föhngeräusch. Und das fand ich schon sehr kurios, diesen Fall. Und habe tatsächlich dann auch da geraten, dass man gegebenenfalls eine Verhaltenstherapie beginnen könnte, weil ich mir auch keinen Rat wusste. Mhm. Aber es ist so ein klassisches Beispiel, dass eben schon im Kindesalter in jungen Jahren manchmal solche Dinge wie Ängste, die man einen Fachbegriff Phobie nennen, auftreten können.
0: Genau. Und wann Ängste eben noch Ängste sind, weil sie entwicklungsbedingt sind und wann sie einfach dann richtig schwierig werden und auch den Alltag stören? Darüber werden wir uns ja nachher unterhalten, aber bevor wir jetzt tiefer einsteigen, lassen wir uns an der Stelle nochmal auf den neuesten Stand der Dinge bringen von Bernd.
2: Hallo da draußen auch von meiner Seite. Vom ersten Lebensjahr bis ins Jugendalter durchleben Kinder verschiedene Ängste. Sie sind eng mit der jeweiligen Entwicklungsphase verknüpft. Zwischen dem ersten und dritten Lebensjahr fremdeln die Kleinen, verstecken sich zum Beispiel hinter ihren Eltern. Mit drei, vier Jahren fürchten sich die Größeren im Dunkeln oder dem Alleinsein. Sie lösen sich langsam von ihren Eltern, wollen aber doch ab und zu spüren, Mama und Papa sind da. Zwischen fünf und sieben haben Kinder dann Angst vor Krieg oder dass den Eltern etwas passiert und typischerweise aber acht Jahren auch vor Prüfungen in der Schule. Als Jugendliche fürchtet unser Nachwuchs kritisiert zu werden oder irgendwie falsch zu sein. Angst ist normal und wichtig. Sie hilft in unbekannten Situationen und verschwindet in der Regel wieder. Dasselbe ist bei Seltsamkeiten der Fall, die Kinder an den Tag legen. Zum Beispiel sich immer wieder die Hände waschen. Kinder wiederholen im Alltag manchmal Handlungsabfolgen, um Sicherheit zu gewinnen oder sich rückzuversichern. Nicht immer steckt ein Zwang dahinter. Experten schätzen, dass ca. 2-3% der Kinder und Jugendlichen in Deutschland von Zwangsstörungen betroffen sind. Und sollte euer Kind eine Zeit lang den Superheldenumhang nicht ausziehen wollen, oder vielleicht das Prinzessinnenkostüm, ist auch das kein Grund zur Panik. Das ist eine Phase, wie es so schön heißt. Vielleicht haltet ihr ja ähnliche Marotten?
0: Ja, danke Bernd. Mir ist jetzt nur erstmal wichtig, bevor wir uns um dein Föhnbeispiel kümmern, Philipp, erstmal zu sagen, dass Angst eigentlich im Grunde eine sehr sinnvolle Emotion ist. Eigentlich nichts weiter als eine Emotion. So, Emotionen sind irgendwie Körperreaktionen, die kommen und die gehen wieder schwierig wird erst, wenn man Angst vor der Angst kriegt. Und da fängt dann, würde ich jetzt mal sagen, die Psychokiste an. Dann ist es so, dass man bestimmte Situationen vermeidet, weil man Angst hat, dass man in der Situation Angst hat. Und ab da ist es eben so, dass es nicht einfach so vorbeigeht, sondern dass das quasi die Sache ist, die einem im Kopf bleibt. Also jetzt beim Thema... Föhn, sag ich mal, ist es sozusagen die Angst davor, dass ich jetzt in ein Bad gehe, dass da der Föhn losgeht und ich plötzlich Angst kriege.
1: Mhm.
0: Und letztendlich würde ich jetzt mal sagen, ist die Therapie, die einzig wahre Therapie im Grunde, und das ist im Grunde bei Verhaltenstherapien ja eigentlich der Hauptzweck, die Konfrontation mit dieser Angst, also zu erleben, dass man vor der Angst nicht so eine Angst haben muss. Also das ist, würde ich jetzt darauf sagen, die Lösung. Und was bei Kindern noch erschwerend hinzukommt, also Experten sagen, dass die Angst vor der Angst sie potenziert. Und bei Kindern kommt dazu, dass die Angst der Eltern vor der Angst der Kinder ja. vor der Angst <lacht> noch mal, also das macht das Ding noch größer. Also manchmal brauchen Eltern erstmal irgendwie quasi Unterstützung, um irgendwie die Idee zu kriegen, dass ihr Kind das durchaus schaffen kann, diese Angst, die er immer wieder hat, wenn, er einen, wenn ein Föhn losgeht, <lacht> sozusagen zu überwinden.
1: Ja, wichtig ist dabei natürlich immer, dass gewisse Ängste im Kindes- und Jugendalter ja einfach von Natur aus da sind. Also mhm. wer kennt denn jetzt nicht das Monster unterm Bett oder wahlweise im Schrank, mhm. ähm was dann auch oft sehr schön ausformuliert wird. Also ich kann mich gut erinnern, wie ich als kleiner Junge auch wirklich immer so einen Satz gemacht habe. Also beim ins Bett gehen war es nicht so schlimm, aber nachts auf Toilette gehen müssen, das war ganz schrecklich, damit das Monster unterm Bett mhm. äh, mich nicht fängt. Und da stellt man sich die Frage natürlich, warum haben wir denn diese Ängste so ausgeprägt?
0: Ja, also ich, ich denke, dass das so der Klassiker ist in der magischen Phase, mhm. wo du wirklich noch glaubst, dass wenn es regnet, der Himmel weint. Mhm. Oder dass mhm. du wirklich denkst, dass es möglich ist, dass irgendwie nachts irgendwie ein großer Drachen zum Fenster reinfliegt und dich in eine Traumwelt mitnimmt oder so. Da kann man sich schon mal vorstellen, dass man sich tatsächlich in also wirklich in so Ideen hineinsteigert und das tatsächlich dann glaubt. Ich bin immer nur sehr vorsichtig, wenn man sozusagen zu sehr als Eltern mitspinnt ja, und mhm. die Geschichte mitbaut und baut mhm. und dann sagt, komm und jetzt tun wir das Monster hier noch irgendwie mhm. also dann machst du es noch größer. Also ich finde es auch nicht verkehrt, zum Beispiel irgendein so Ritual zu finden, wo man irgendwie sagt, das haben ja oft Kinder, wenn sie ins Bett gehen, noch einmal die Decke aufgeschüttelt oder einmal ausgelüftet, mhm. damit die schlechte mhm. Energie rausgeht oder so irgendwas und dabei belassen. Aber ich glaube, wenn das Kind dann immer ruft und schreit, du, da ist ein Monster im Bett oder so, ich glaube, es ist besser, da irgendwie cooler zu reagieren und nicht zu sehr drauf einzugehen. Also Väter, finde ich, haben das besser drauf, aus meiner Erfahrung. Die sagen halt dann einfach, da ist nix passt schon, du kannst schon schlafen, gehen wieder raus. Und also Mamas erzählen mir häufig, dass sie größere Probleme dann damit haben, gerade mit dem Thema, wenn das Kind nicht schlafen will. Und sagt Mama, ich habe so Angst. Wer will nicht seine Kinder retten? Ja, wir sind ja irgendwie alle so die Löwenmamas.
1: Aber interessant, dass du das sagst, aber tatsächlich habe ich das immer so gemacht. Bin mal rein, Licht an, gesagt, da ist nichts, das ist nix. und das Bett geguckt und wieder raus. <lacht> genau. Ganz äh, relativ kurz und schmerzlos. Ja. Was ich interessant finde, vielleicht kannst du es bestätigen oder nicht, ich habe den Eindruck, dass tatsächlich solche Ängste verstärkt auftreten bei Jungs. Also diese, diese Monster oder da ja. ist was. Und dazu gibt es auch Theorien, dass eben bei den Männern, Testosteron gesteuerte mhm. Entwicklung, die Funktion des Jagens ja viel ausgeprägter war und das ist natürlich evolutionär sinnvoller war, wenn man ein Gesicht im Strauch erkannte, erstmal wegzurennen und danach dann feststellen, dass es doch kein Tiger slash Monster war, so dass das natürlich überwiegt. Und wenn der Blick nachts in das Bücherregal fällt und es so im Halbdunkeln entstehen dann, so meint man, bei Jungs eher mal so formen. Ich meine, Jungs spielen einfach oft mit
0: Dinosauriern. Mhm, da kann richtig. man machen, was man will. Klar. Also als meine Kinder noch klein waren, nur vor 25 Jahren, da war das irgendwie noch so, dass man wirklich bewusst Jungs Spielküchen gekauft hat und Puppen und so. Aber heutzutage ist eigentlich diese Gender-Thematik eher so in die Richtung, den Interessen der Kinder zu folgen mhm. und warum auch immer. Aber sie beschäftigen sich einfach gern mit solchen Themen. Ob das jetzt evolutionär ist, das ist durchaus möglich sage ich jetzt mal. Und natürlich, wenn du tagsüber drüber nachdenkst, wirst du abends dann andere Themen haben, die dir Gedanken machen. wenn Die Mädels beschäftigen sich vielleicht dann eher damit, mit so sozialen Ängsten, dass hm. sie aus einer Gruppe ausgegrenzt sind oder die Freundin sie nicht mehr mag
1: oder solche Geschichten. Es ist eigentlich spannend, dass uns solche Ängste in dieser Altersgruppe ja mehr beschäftigen als Eltern. Ne? Ja. Ich, was, ja, was ja immer interessant ist, in meinem täglichen Job, wenn ich Einjährige untersuche, da gibt es so welche, die, die lachen dich an, aber es gibt welche, die gucken dich an und dann schreien sie. Nur noch. Stichwort Fremdeln. Mhm. Da hatte ich eine kuriose Geschichte, weil ich in meiner Klinikzeit das erste Kind, was in der Kollegenschaft ge geboren wurde, das war dann auch immer unterwegs und in den Gängen, in den Katakomben. Und da gab es so einen Hausmeister, der war so richtig bayerisch mit äh, rotem Bart und so ein kleines Hutzelmännchen, also wirklich äh, beeindruckend. Der hat immer so laut geredet und der hat ihn dann mal angesprochen, so in seiner Art. Und dann ist ein Tränen ausgebrochen. Und immer wenn die äh, Kollegin dem wieder begegnet ist, hat äh, der Sohn äh, quasi uniform reagiert und hat ein fürchterliches Mordeo von sich gelassen. Aber da wissen wir alle, das ist so eine, so eine Angst, die aus einer emotional und äh, tatsächlich auch Sinnesentwicklung entsteht und das ist gut akzeptiert. Während uns dann das bei den älteren Kindern schon mehr umtreibt als Eltern, ne? weil da einfach die auch mehr formulieren und ja, ja. Äh, da bestimmt was äh, zu sagen können.
0: Also ich finde es interessant, weil die Fremdenangst, die fängt ja genau damit an, wenn die Bindungsentwicklung losgeht. Also mhm. mit neun Monaten mhm. vorher. Tatsächlich, jetzt nehme ich mal Eingewöhnung in der Kita, bis acht Monate gibt es überhaupt gar kein mhm. Problem. Man gibt das Kind ab. Also eher die Eltern haben das dann. Und dann geht die Bindungsentwicklung los. Das heißt, das Kind fokussiert sich auf eine Person und versteht, das ist mein, mhm. mein Bezugspunkt. Und dann, werden natürlich, dann geht die Fremdenangst los im Gegenzug. Das passt eigentlich sehr gut zusammen. Und dasselbe ist ja dann mit, mit der magischen Phase, was wir gerade hatten, aber auch wenn die magische Phase zu Ende ist, dann ist plötzlich vorbei mit der Magie, dann wird einem bewusst, es kann was passieren und es ist endgültig. Also da fangen oft Kinder an, sich Sorgen um ihre Eltern mhm. zu machen, dass die irgendwie nicht mehr wiederkommen oder verunglücken oder was also auch immer. Die
1: Frage nach dem Toten ne? das kommt dann Tod, so in dem Alter, typischerweise. Genau.
0: Mhm. Und das ist gerade im Grunde so um mit den Schuleintritt. Mhm. Also wenn du Kinder so im Kindergarten beobachtest, die spielen gerne Gewehr und Schießen. Ah, jetzt bist du tot. Mhm. Und das ist einfach ein mhm. Spiel. Du bist mal kurz tot, dann mhm. stehst du mal wieder auf, ist wieder gut. Und irgendwann versteht man, dass das halt kein Spiel ist und dass es fix ist. Und das macht Angst. Also... Insofern sind viele Ängste verbunden mit dem, mit der kognitiven Entwicklung, dass man jetzt neue Sachen versteht und die auf einmal erschreckend findet.
1: Mhm. Das ist interessant, das habe ich mich in der Corona-Zeit auch gefragt, ob man nicht da irgendwie einen Anker setzt bei den Kindern, weil wir haben gesehen in der Kita, da war ja richtig verordnet, immer die Hände äh, mhm. zu waschen mhm. und um genau. zu eliminieren. Das haben die auch fleißig gemacht und da haben die teilweise wirklich richtig bitterböse Handekzeme vor lauter Händewaschen bekommen. Wahnsinn. Und wir haben gesehen, dass bei unseren Jugendvorsorgen, also so im Schulalter und bei den Jugendlichen, bei, da fragen wir das standardmäßig ab im Rahmen des äh, beispielsweise Mannheimer Elternfragebogens, dass da tatsächlich das Item, wäscht du, wäscht ihr Kind vermehrt die Hände, obwohl sie sauber sind, mhm. immer mit, verstärkt mit Ja angekreuzt wurde. Tatsächlich. Ja. Mhm. Und ähm, da ist eben die Frage, ob spätere Untersuchungen nicht dann zeigen könnten, dass doch so ein starkes Ereignis wie die Covid-Jahre da irgendwie doch die Zahlen auch bei den Zwangsstörungen hochhalten können. Ausbalanciert.
0: Gesund und gelassen durch den Familienalltag. Aber wo du jetzt gerade das Thema Zwänge ansprichst, tatsächlich denke ich, dass so Wiederholungen, dass das eigentlich so... Das ist die Mischung aus Ritual und Zwang. Und da ist so ein bisschen auch die Trennschärfe nicht so ganz klar. Ab wann ist das denn jetzt irgendwie normal? Genauso wie mit der Angst vorher. Und ab wann hat das schon irgendwie einen Krankheitswert? Eine große Hilfe, gerade für kleine Kinder, sind ritualisierte Abläufe. Weil die ihnen Sicherheit geben, es läuft immer gleich. Ich weiß, das passt so. Die Mama kommt dann. Also wie auch immer. Und dann bestehen die manchmal so richtig drauf. Mir erzählen zum Beispiel manchmal Eltern, dass sie so ein Problem damit haben, weil ihre Kinder beim Abendessen von mir aus darauf verstehen, immer aus dem roten Becher zu mhm. trinken. Oder die Mama muss immer da sitzen und das Messer muss hier liegen und also ja. so, dass die irgendwie sagen, das ist doch nicht normal. Was ist mit dem Kind los? Und ich glaube, das gibt eine Phase als Kleinkind, da ist das wirklich, das würde man bei Erwachsenen als Zwang tatsächlich diagnostizieren. Es ist ein bisschen naja, anstrengend, aber das gibt sich dann wieder, wenn die merken, es ist immer das Gleiche und dann können sie das auch wieder lassen. Meine Schwester zum Beispiel, die hatte immer abends, damit sie sich sicher war, dass in der Früh wieder alle gesund aufwachen, hatte sie immer die Idee, wir haben zusammen in einem Zimmer geschlafen, sie musste das letzte Wort haben. Das ist ja eigentlich, also da geht es ja so in die Aberglaube. Ja? Und ich wusste, ich kann sie ärgern, wenn ich noch was sag, weil ich wusste, sie sagt noch mal was. Und das haben wir manchmal dann eben durchge durchgezogen. Lachen wir heute noch drüber. So, irgendwann hörst du hörst einfach auf damit, weil man einfach größer wird und irgendwie das intellektuell integrieren kann. Aber bei manchen halt nicht.
1: Rituale, das Stichwort nun mal das, das ist tatsächlich etwas, was ich ganz oft in der Sprechstunde sage und wo man auf sich selber auch schauen kann. Der Mensch an sich liebt Rituale. Ja. Also nicht nur das Kind, was sich entwickelt. es braucht natürlich noch viel mehr Rituale, weil es diese Sicherheit gibt. Dieser immer gleiche Ablauf, der, der macht die Welt verständlich. Aber es ist auch bei uns selber Oft der Fall, wenn man sich überlegt, wie gehe ich eigentlich ins Bett? Das kann gut oder negativ sein, aber die meisten Menschen haben da quasi den gleichen Ablauf. Mhm. Wenn man filmen würde oder aufschreiben würde, würde man staunen, dass man das eigentlich immer genau gleich macht.
0: Nur wenn man dann quasi das bewusst macht und merkt, das stört jetzt. Also das ist so der Klassiker, wenn Leute aus dem Haus gehen und dann noch dreimal schauen müssen, ob mhm. der Herd aus ist. Mhm. Und in dem Moment, wo man irgendwie merkt, jetzt verpasse ich den Bus, ich komme zu spät zur Arbeit, weil ich unbedingt zurückgehen muss dann, würde ich sagen, hat man, genau wie bei der Angst, auch ein Problem, weil, man kann es ganz platt sagen, man seine Zwang nicht mehr im Griff hat, sondern der Zwang hat einen dann im Griff. Ja, und so würde ich einfach generell, würde ich sagen, dass Kinder, die da jünger sind, das nicht bewusst machen müssen. Was meinst du?
1: sehe ich auch so. Es ist tatsächlich eher so im Jugendalter. Ja. Und da gibt es natürlich mannigfaltige Erlebnisse, die man so hat über die Jahre. Ich hatte zum Beispiel einen Schüler, der sich ganz schwer getan hat, wenn nicht die Stifte in einer bestimmten Ordnung angeordnet waren. Und das war also war wirklich arg, weil er über diese Stiftanordnung nur da fähig war, dann ruhig an seinem Platz zu sitzen.
0: Also, ich würde mal noch ergänzen: Häufig sind das ja Kinder, die besonders, sage ich mal, sensibel sind. Was kann man machen? Man kann tatsächlich nur versuchen, dass, wenn man eine bestimmte Zwangshandlung nicht mehr macht, halt einfach. Auch nichts Schlimmes passiert. Also man muss in realen Leben erleben, dass es trotzdem okay und gut ist.
1: Mhm. Was ich ganz spannend finde, ist da auch, wir benutzen gerne so Checklisten bei den älteren Vorsorgen, eben bei den Schülervorsorgen, um solche Dinge rauszufiltern. Da gibt es ein weites Thema. Mannigfaltig. Und um das rauszufiltern, machen wir in den Checklisten Aussagesätze, die auch besonders betont sind. Immer sehr. Mhm. Steht immer dabei. Und dann, wenn das die Eltern ausfüllen, dann wollen viele quasi mitteilen, dass das schon manchmal vorkommt und streichen dann das sehr weg. <lacht> und das ist eigentlich so ein Wesen bei diesen Themen, die so ein bisschen in die psychiatrische Geschichte gehen, dass alle diese äh, pathologischen, also krankhaften äh, Vorgänge haben immer ein Pendant, was eben noch im Normalen ist.
0: Klar. Also ich denke, es macht, sie machen sich Sorgen, logisch. Und ich glaube, dass Eltern da aus dem Grund ihre Kinder häufig so im Fokus haben und sich dann denken, äh, ist das jetzt echt, also das ist doch komisch, ist das noch normal, weil es manchmal halt auch sehr nervt. Also total mm -hmm. anstrengend mm -hmm. ist, wenn mm -hmm. es dann unbedingt noch sein muss.
1: Und was ich so erlebe, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber das gibt auch so Modediagnosen, die ja von nicht-medizinischem Personal gern so rangetragen werden. Und ganz häufig wird dann so gefragt oder quasi suggeriert, das sei jetzt ein autistisches Kind. Mm. Das wundert mich. Wirklich sehr, dass das so oft geäußert wird, gerade in Kinderbetreuungseinrichtungen. Kommt es bei dir auch vor?
0: Ja, also ich glaube, so, so Dinge, die Kindersicherheit Sicherheit geben dann ist es schon manchmal so, dass sie bizarre Verhaltensweisen mhm. zeigen, die wenn man, wir haben das, wir sagen das ja öfters auch, dass man darauf achten soll, wo man seine Infos her hat. Also du mhm. googelst, mein Kind äh, läuft immer an der Wand lang, dann kommst du halt sehr schnell auf Autismus. Es gibt manchmal Kinder, die tatsächlich Räume erkunden. Und zum Beispiel bei einer Eingewöhnung, habe ich, hab ich schon gehabt, äh, immer, wenn sie unsicher werden, an der, an der Wand einfach im Kreis laufen. So, das guckt komisch aus. Aha. Und hat aber, denke ich, auch, das ist irgendwie die Methode, wie man tatsächlich irgendwie ein bisschen Sicherheit finden kann. Natürlich könnte es auch ein autistisches Symptom sein. Aber da finde ich zum Beispiel mal ganz interessant, ich äh, habe mal gelesen, dass das Größte von der Entwicklung her sozusagen Kriterium, woran man Autismus erkennen kann bei Kleinkindern, ist, dass die nie auf irgendwas deuten und sagen, da also was ein Kind, was jedes Kind irgendwann macht und dann sagt die Mama, oh ja, schau, da ist die Tür. Oder sie sagt, da, ja, hast eine Blume gesehen? Und das machen Autisten nie. Mhm. Und das ist, wo ich mich jetzt gerade bei den kleineren Kindern dran festhalte, beobachtet das doch mal. Und wenn das nicht kommt, also ähm, tatsächlich gibt es da viele Experten, die sagen, es wäre super, wenn man sowas ganz früh schon checken würde. Dann wendet euch tatsächlich mal an irgendeinen Fachmann. Trotzdem nichts heißen, aber das wäre das Symptom. Und nicht, ob Kinder dann an der Wand langlaufen.
1: Mhm. Das ist immer so ein Spagat. Ne? Aber ja. erlebe ich eben eigentlich das Gegenteil viel häufiger. Ja, viel häufiger. Häufig ist es häufig. Also da kommt ja jemand und meint, weil bestimmte Dinge, also Kuscheltiere aufstellen vom Schlafen gehen oder eben das ist ein ganz typisches Beispiel nur aus dem einen Becher trinken wollen, mhm. dass das jetzt schon was krankhaftes sei und das man, ist es eben nicht.
0: Genau oder manchmal kein Blickkontakt.
1: Ja, also du, Ach, du sagst heutig. jetzt, schau ja. mich an, ich ja, habe dir doch ja. gesagt, du genau. sagst,
0: da guckt jeder Mensch weg, also das hat gar nichts mit Autismus zu tun, also das sind echt andere Kriterien.
1: Schulalter, mhm, da gibt es dann doch ganz anders gelagerte Ängste. Ähm, was man als Eltern dann auch mal am eigenen Leib erfährt. Überraschenderweise auch bei guten Schülern. Man denkt über die, die nicht so guten Schüler, die haben dann irgendwie äh, viele Ängste und zeigen Schulvermeidungsverhalten. Ja, stimmt auch. Ja, also gerade in, in den nicht ganz hohen Schulformen. Stichwort Mittelschule, Realschule kommt es überproportional häufig vor, diese totale Schulabsence, ne, dass die gar nicht mehr gehen wollen. Aber in allen Schulformen gibt es auch da so subtilere Formen, also die ins Depressive abgleiten. Und dann, wenn man da hintersteigt, ist es ganz oft Leistungsdruck und Versagensangst der Kinder. Und da können wir einen großen Beitrag leisten. Da kann man sie auch gern an die eigene Nase fassen. Wenn man sich mal vorstellt, das eigene Kind müsste jetzt natürlich das alles noch viel besser machen, als man es selbst in der Schule gemacht hat. So ist es natürlich nicht. Also wirklich den Kindern vermitteln, dass man seine Aufgaben gewissenhaft und fleißig erledigt, aber dass ja nicht in irgendeiner Weise bestimmte Noten quasi im Vordergrund stehen, die mhm. von Elternseite erwartet werden. Also ich habe das Bitterböse schon mal erfahren, bei, also in der Familie selber. Und zwar genau das, das saloppe Bemerkung wie, naja, da hättest du da eine bessere Note haben können, die können sich ganz schön eingraben und dann ganz viel bedingen. Also da ist der Appell, wirklich das nicht zu hochhängen Die Kinder sollen ihren Weg machen, mhm. aber eben ihren Weg und nicht den Weg, den die Eltern sich vielleicht so erträumen.
0: Ich habe eine Mutter jetzt im Kopf, die mir erzählt hat, dass ihr Sohn erste Klasse nach einem halben Jahr Schule mhm. haben die eine Rechenprobe geschrieben. Natürlich ohne Noten, ja, macht man ja nicht in der ersten mhm. Klasse. Mhm. Aber trotzdem steht drunter, wie viele Punkte, dass es 30 gibt. Und jetzt hatte sie Glück, ihr Sohn hatte 30. Aber es waren wohl ein paar Kinder dabei, die nur sechs, nur 26 Punkte hatten. Mhm. Und schon ging die Diskussion auf dem Schulhof los, mhm. was man denn für Übungshefte kaufen müsste und mhm. wo man den anmeldet und mhm. wie man das hinkriegt, dass er die vier Punkte noch kriegt. Und ich finde, da da geht's eigentlich los. Also Appell an alle da draußen, lasst euch nicht so unter Druck setzen. Ich rede mich leicht, meine Kinder sind raus aus der Schule. Aber das ist eigentlich das, was ich letztendlich immer allen predige.
1: Was dann so, wenn man Teenager betreut eigentlich auch immer so, ähm, dann in den Fokus sind, sind ja so soziale Ängste, mhm. die ja dann auch mannigfältige Symptome quasi hervorrufen können. Ähm, sicherlich verstärkt, man erinnert sich an das Thema Medien durch die Allgegenwärtigkeit der Vergleichbarkeit. Aber das finde ich schon interessant. Gerade diese Woche hatte ich zwei J1-Vorsorgen, das sind also mit 13, 14 mhm. Jahren, die beide... Hat nichts miteinander zu tun, äh, geschrieben, Fand ich, ich finde ich peinlich, wenn man beim Umziehen mich nackt sieht. Mhm. Ja. Und das fand ich dann doch auch eindrucksvoll. Wo kommt sowas her? Weil das kenne ich so aus meiner Jugend gar nicht. Ich habe immer Handball gespielt und hat man sich halt umgezogen ist zur Dusche. Aber dass da wirklich so jemand Ängste hatte, sich auszuziehen, das, das war dann nicht so da. Und das sehe ich jetzt schon zunehmend, dass das eine Rolle spielt im Jugendalter. Ja, und ich
0: würde jetzt einfach mal behaupten, bei Mädchen mehr als bei Jungs. Wir erzählen oft Kollegen, auch gerade in Horten, dass das da großes Thema ist. Mhm. Dass zum Beispiel ein Mädchen mal einer Erzieherin weinend erzählt hat, dass sie sich nicht traut, ein Foto von sich, ohne das Foto geshoppt zu haben, ja, ja, ja. irgendwo ja. hochzuladen. Ja. Und das finde ich, ja, ich glaube, das kommt eher dadurch, dass man irgendwie so Angst davor hat, nicht dem Norm zu entsprechen, mhm. nicht richtig auszusehen, nicht schön genug zu sein. Und Deswegen kann ich mir das eigentlich schon vorstellen. Also, Nein, es ist natürlich traurig, aber es ist... So klassisches
1: ein Jugendthema, ne? Ja, klassisches die, die Jugendthema. gucken auch alle, äh, quasi immer gleich. Ja. Haben wir ja schon mal besprochen. Bei uns gibt es die Smartphones sehr selten. Und da fiel mir jetzt auf, dass dann auf den entsprechenden Social-Plattformen meine Töchter gleich schauen, nämlich genau wie ihre Freundinnen. Mhm. Ähm, und dann habe ich auch gefragt, was macht ihr das? Und das konnten sie gar nicht, oder sie haben es gar nicht gemerkt, mhm. ja, dass da sich schon quasi so eine äh, Norm herausgebildet hat. Und das ist mhm. natürlich schwierig im Jugendalter. Wo der, die Psyche auch sehr sensibel ist, mhm. weil man sich ja eh löst von den Eltern und einordnet und das begünstigt natürlich dann wiederum auch Störungsbilder. Mhm,
0: das stimmt. Was wäre denn so ein bisschen die Quintessenz, was man den Eltern so mitgeben kann?
1: Ich denke... Wir haben ja viel angesprochen. Was ganz wichtig ist erstmal, dass man die Ängste nicht überbewertet, Dieses Kind zeigt. Stichwort Fremdeln oder Angst vor Fremden im Kleinkindalter. Also dass man dem Kind den Rücken stärkt oder eben durchs eigene Verhalten auch demonstriert, dass es nichts, keine Situation ist, wo man jetzt Angst haben muss. Das zweite Thema war ja Umgang mit den Ängsten der magischen Phase, Monster unterm Bett. Da glaube ich, ist tatsächlich die Lösung, dass man auch hier kurz bestätigt, dass, dass nichts da ist, kurz und knackig, aber nicht allzu viel aufhebens macht. Und natürlich dann Rituale, die sich gebildet haben, um dem Kind das Einschlafen zu erleichtern, dass man die nicht durchbricht. Das kann alles möglich sein, aber was wirklich, was ich oft höre, ist eben, dass die Kuscheltiere irgendwie so aufgebaut werden, so als Reihe. Manche Mütter noch dabei murmeln manche Kinder dabei, ja, und der Hund, der passt auf in der Nacht und so weiter. Also ich denke auch,
0: das Wichtigste ist, dass die Eltern sich quasi verankern und für die Kinder einfach eine sichere Burg sind und die durchaus auch mal dann mit ihren Ängsten konfrontieren und sagen, das schaffst du. Das und es spricht ja auch nichts dagegen, wenn die Kinder irgendwie tatsächlich im Superheldenkostüm oder was häufig vorkommt im Prinzessinnenkostüm eine Zeit lang durch die ja, Welt laufen, ja. weil sie sich dann irgendwie sicherer fühlen. Wenn sie das in der Schule immer noch machen, dann können wir uns über ein Problem unterhalten. <lacht> Ja, Kinder und Ängste sind ein besonders sensibles Thema, das habt ihr ja in dieser Folge gerade gemerkt. Wenn ihr die Folge nochmal anhören wollt, weil es vielleicht alles ein bisschen viel war, dann tut das doch gerne. Und solltet ihr euch aber als Eltern ernsthaft sorgen, fragt am besten zuallererst euren Kinderarzt oder die Kinderärztin. Die können euch auch Familienpsychologen wie mich zum Beispiel empfehlen. Eine gute Idee ist auch die 0800 111 0550. Das ist das Elterntelefon der Nummer gegen Kummer. Dort könnt ihr mit Experten kostenlos und anonym sprechen. Ja, und wenn ihr gerne was lesen wollt, dann schaut euch doch die Seite familienhandbuch.de an. Da gibt es unterschiedliche Artikel rund um das Thema Kinder und Ängste, unter anderem mit dem Titel Mama, unter meinem Bett sitzt ein Krokodil. Die Artikel sind übrigens ein sehr schönes Beispiel für eine gute Gesundheitsinformation im Netz, weil ihr dort auch erfahrt, wer eigentlich diesen Artikel geschrieben hat und was den qualifiziert, dass er diesen Artikel geschrieben hat. Und was auch noch dazu kommt, die Texte sind wirklich verständlich geschrieben. Also ihr braucht kein Medizinwörterbuch, um es zu übersetzen.
1: Alle Hinweise und Links, die wir jetzt genannt haben, haben wir nochmal, ihr kennt das schon, in unseren Show Notes zusammengefasst, wo ihr nochmal in Ruhe einfach nachschauen und nachlesen könnt. Ja, Philipp, das war's dann für heute. Hat mich sehr gefreut. Ja, wieder sehr interessant
0: für euch da draußen gilt, wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns mit fünf Sternen in eurer Lieblingspodcast-App bewertet, Spotify, Apple Podcasts und
1: so weiter. Ja, und ruhig auch weiter sagen, dass es den gibt. Und die nächste Folge ist mit dem Thema, was mich mit meinem beruflichen Alltag sehr betrifft, nämlich das Impfen. Ciao, tschüss.
0: Die Informationen in dieser Folge haben wir natürlich nach bestem Wissen und Gewissen zusammengetragen. Sie sind aktuell aber keineswegs vollständig und ersetzen selbstverständlich nicht den Besuch beim Arzt.